0: Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit
1: Sabrina Gander.
0: Ich freue mich heute über ein ganz tolles, innovatives Projekt aus unserer Region zu sprechen und zwar mit André Wieland. Grüß dich. Hallo. André, ähm, Klare Kante ist ähm, der Firmenname, ist der Name von deinem Laden, mit dem du eigentlich auch expandieren möchtest, oder?
1: Ja, das steht jetzt als nächstes an, was ich gerade machen wollen würde, dass wir zwei Klare Kanten hätten. Ja.
0: Und für alle, die das nicht kennen, beschreib uns mal kurz, was ist Klare Kante, und um was geht's da?
1: Ja, klare Kante soll erstmal der Name bedeuten, sich positionieren, wie es im Duden steht. Sich positionieren gegen Einwegplastik. Ja, und das ist der Ursprungsgedanke. Ja, das ist ein Unverpacktladen, so da könnte man wahrscheinlich unter dem Namen öfters irgendwo schon mal gehört. Ähm, Einkaufen ohne Einwegverpackung. Ja, also geht es jetzt nicht um Verteufeln von Plastik, sondern um unnütze Verpackungen, dass man die sparen kann. Ja, genau.
0: Jetzt kann man in deinem Laden das Ganze ohne Plastik schaffen, einzukaufen. Mhm. Ähm, wie kam der Gedanke überhaupt auf, klare Kante aufzumachen?
1: Ja, das war ein bisschen eine Verkettung von mehreren äh, Punkten. Aber ich kann mal sagen, so wo es angefangen hat. Also wir waren mal im Urlaub zu viert. Ja, und in der zweiten Woche, Kroatien, wunderschönes Meer, gestaltet, ähm, kam lauter Müll angeschwemmt. ja, Und ich habe mir gedacht, das kann ja nicht wahr sein. Wo kommt denn der Müll her? Und durchsucht den Müll und durchforschte den. Und das war kein kroatischer Müll. Das war alles Müll aus den umliegenden Ländern. Und ich habe mir gedacht, wo, wie, wie kann denn sowas passieren? Ja, Und habe dann gedacht, ich muss nur mehr meinen privaten Müllverbrauch reduzieren. Kannte solche Läden schon, so das Konzept habe ich schon mal gehört davon. Und habe gedacht, da geh einkaufen, das ist eine gute Idee. Ja, gab aber nichts in der Nähe. Ja, Also die nächsten sind dann München, Stuttgart, Schwäbisch Gmünd, Augsburg und das ist dann mit dem ökologischen Fußabdruck auch nicht mehr ganz vertretbar. Und so ist das dann nach und nach entstanden.
0: Aber um einen Laden in Weißenhorn aufzumachen, ähm, über den reden wir ja auch heute, brauchst du noch ein bisschen mehr dann, oder? Also wie, wie hast du angefangen, so ein Konzept überhaupt auf die Beine zu stellen?
1: Ja, also erstmal fängt's fängt an mit dem Klemmbrett durch Weißenhorn zu laufen. Äh, wollen das die Weißenhorn überhaupt? Ja, aber das ist jetzt, wir haben jetzt 14.000 Einwohner, das ist jetzt nicht so was, wo man sagt, ah ja, das funktioniert sicherlich wie Stuttgart oder München. Aber... Die Weißenhahn sind da ein bisschen anders, ja. Also die sind schon ein bisschen nachhaltigere Stadt, ja. Also es ist eine Fairtrade-Stadt. Wir haben auch Weltläden hier und so weiter. Also und das Interesse war dann doch recht hoch, ja, muss man sagen, so dass ich bis heute nicht bereut habe, auf jeden Fall einen Weißenhahn aufzumachen, ja. Ähm, und darauf hat man halt mal den Businessplan gegründet. Man wollte unter anderem vielleicht auch erstmal kurz denken, gehen wir erst schnell nach Ulm, aber das war einfach, wenn man nicht hingespart hat und nicht irgendjemand irgendwo kennt, einfach nicht möglich, das so finanziell zu stemmen, muss man auch natürlich auch sagen, schon auch ein großer Punkt gewesen.
0: Ja und wie war denn das Feedback, als du hier aufgemacht hast in Weißenhorn?
1: Ja also am ersten Tag habe ich gedacht, ich flippe völlig aus, der Laden war voll, 700 Leute oder sowas waren da, ähm, viele Ulmer waren muss ich auch dazu sagen, aber auch Weißenhorn, wo das interessiert hat, also es war ein super Resonanz, ja die auch bis heute durch ihre Stammkunden angehalten hat. Ja, also es kommen natürlich nicht immer nur die, die wo schauen wollen, sondern es kommen jetzt wirklich welche, wo sie schon so umgestellt haben und sagen dann auch, daheim das ist so schön zu sehen, dass der gelbe Sack einfach oder die, die, die Mülltonnen, wo, sie, wo man trennen muss, dass einfach weniger Müll entsteht. Ja, und das freut mich dann schon sehr, das Feedback, wo dann Leute, wo extra wieder hierher kommen, also ich bin da wirklich dankbar dafür. Ja.
0: Der eine oder andere stellt sich natürlich jetzt die Frage, also ich habe mich das auch gefragt, wenn ich so in den Supermarkt gehe, ich schaffe kaum Plastik zu vermeiden, wie geht das hier?
1: Ja, also hier ist einfach der Sinn, dass wir große Schützspender haben, ja. Da, wo, äh, die Waren drin aufbewahrt werden und man zapft sich das förmlich oder wörtlich wirklich ab mit dem großen Hebel, ähm, kleines Gefäß, wo man mitbringt. Ja, also man kann alles gleich mitbringen von daheim, das ist völlig egal. Außer bei Reinigungsmitteln. da muss das sein, was schon mal sowas drin war, wegen der Verwechslungsgefahr. Ansonsten ist alles erlaubt. Auch Tupperware, ja. Also bei vielen, immer fragen, ah, mit Plastik in der Unverpacktladen, kein Problem. Dafür sind sie ja gemacht worden. Ja, also, ähm, und das, so funktioniert es einfach. Ja, also es wird vorher gewogen, das Gefäß, dann füllt man, dann wird das berechnet von an der Kasse und das war's so.
0: Warum, glaubst du, stellen denn dann die ganz großen Ketten noch nicht so um? Was ist da der Hintergrund?
1: Nee, das ist erstmal die Personalbindung. Ja, man muss wesentlich mehr aufpassen, wenn man Schutzbinder hat. Man hat mehr Kontrolle, Ja, weil wir... Dann, das ist da natürlich in einem geschlossenen Raum sozusagen, in diesem Schutzbinder, aber den muss man öfters kontrollieren. Das bindet einfach Personal, das ist mehr Arbeit ähm, und es ist teurer, plastikfrei liefern zu lassen schon. Ja, Also das ist natürlich auch ein großer Aspekt. Ja, also ich habe jetzt keine 15 kleine Packungen, die ich dann in den Schutzbinder schmeiße und sage, ähm, juhu, unverpackt. So funktioniert es natürlich nicht. Ja, Also ich gucke natürlich schon, dass wir zu, wir sind jetzt bei 90, 95 Prozent, wo wirklich komplett plastikfrei geliefert werden auch schon. Ähm, und das kostet natürlich Geld. Also Papier ist teurer, die Lieferwege sind anders, die Transportwege sind anders und ich denke schon, dass das einen großen Aspekt ausmacht.
0: Jetzt machst du es aber vor und, und bist ja da auch in der Region der allererste gewesen. Ein bisschen spät eigentlich, oder? Dass das der allererste war ohne Plastikverpackung in der Region. Warum Gab es das nicht schon früher, was meinst du?
1: Ja, das frage ich mich allerdings auch. Ja, also das haben wir auch damals, wo ich, wo ich, wo ich mich entschieden habe, müllfrei einzukaufen in so einem Laden und es gab keinen, haben mir auch gefragt, wieso gibt es das hier noch nicht? Ja, also es gibt es bloß in großen Städten. Ich glaube, das ist einfach so ein Sicherheitsding. Ja, man will große Städte anlaufen, wo man weiß, ah okay, da könnten dann noch welche kommen. Ja, und das ist irgendwie na auch nicht ganz einfach behördlich muss man sagen weil das halt ein ganz neues Land ist ja auch bankenmäßig, wenn man Geld von der Bank war, war aber die sind dann natürlich auch nicht so zahlungswillig weil es gibt halt nicht viel Vergleichszahlen ja und ähm, das ist oft ein Hindernis also wenn wenn es eine Neins gescheitert hätte ja dann wäre der Laden nie entstanden also ich habe bestimmt also von oberen Stellen sieben Neins bekommen das funktioniert nicht das klappt auf gar keinen Fall aber ah, doch nicht den Weisenhorn ja jetzt sitzen wir hier
0: so schaut's aus. Ähm, du möchtest ja damit ja auch ein paar mehr Leute erreichen und versuchst auch gerade ähm, so nach Ulm deine Fühler auszustrecken. Wie war denn da die Resonanz bis jetzt?
1: Also bei den Ulmer da glaube ich nicht, dass es daran scheitern könnte. Also die sind ja wirklich schon dahinter Die kommen ja auch oft samstags hierher, ja um dann hier einzukaufen oder zu reden oder ein bisschen so als sozialen Treffpunkt auch. ja Also man, man redet hier viel miteinander und über Dinge, wo anstehen oder wo nicht gut funktionieren oder wo man Probleme hat. Und ich glaube schon, dass die Ulmer da auch offen sind, hundertprozentig. Also da habe ich keine Bedenken in Ulm.
0: Du möchtest nach Ulm. Geht es dann noch weiter? Hast du noch andere Ideen, wo du sagst, ich möchte, dass man in der ganzen Region ohne Plastik einkaufen kann?
1: Also... Es ist jetzt mal Ulm genug Arbeit momentan, ja, also Pläne sind genug da, ja, mein Kopf ist voller Sachen, also ich denke auch an einen mobilen Unverpacktladen für Märkte, wo jetzt noch keine in der Nähe haben oder so weiter und so fort, ähm, aber es ist immer eins am anderen, also ich bin da ein bisschen... Ähm, praktische veranlagt, ich will erst eine Sache gut über die Bühne bringen Deswegen geht auch nicht gleich alles sofort überall hin Also nach Ulm hätte man gleich können in irgendein Eck oder fünf Kilometer vom Zentrum weg Aber das muss gut durch überlegt sein, finde ich Ja, ähm, dass Man da auf, man will ja auf Dauer hin, Es soll ja kein Trend sein Weil ich glaube Umwelt und Klima retten und Plastik vermeiden ist kein Trend Sondern das ist erforderlich ähm, und da will ich natürlich lange in Ulm bleiben. Und das muss natürlich ein bisschen organisiert werden und ein bisschen durchstrukturiert. Deswegen dauert es aber ein bisschen länger. Ja, wie man sonst hört von von Ankündigung Eröffnung bis zur Eröffnung. Ja.
0: Das wollte ich dich fragen. Gab es den Vorwurf, dass man sagt, das ist ja nur ein Trend, aber wenn andere Themen kommen, ist diese ganze Nachhaltigkeit und Fridays for Future ist wieder weg?
1: Ich glaube nicht, weil den Trend, den spüren wir ja irgendwann. Wenn es nur ein Trend ist und dann in fünf Jahren wieder aufhören und wir machen es weiter wie vorher, dann werden wir es ja in 15 Jahren spüren. Also das ist jetzt kein, also ich glaube nicht, dass es ein Trend ist. Und natürlich sind die unverpackt Läden oft den Vorwurf, ja, der springt jetzt hier auf der Trend mit auf, mit plastikfrei. Aber im Grundkern geht es mir wirklich darum, also ich will wirklich Waren anbieten, unverpackt oder plastikfrei ähm, und das soll jetzt nicht nur ein Trend sein, also von meiner Aussicht auf gar keinen Fall.
0: Aber da erwartet man sich doch irgendwie auch von der Politik eine Unterstützung, oder?
1: Definitiv, also die können auch die größten Hebel drehen sozusagen, ja. Ich kann jetzt hier halt meinen kleinen Beitrag durch das, dass viele Leute viel einkaufen, auch wenig, das muss ja nicht viel sein, und da hat man viele kleine Plastikverpackungen gespart. Aber natürlich muss das die Politik grundsätzlich regeln und da ansetzen, wo es halt die größten Verbrauch gibt, ja. Und ähm, ja, da muss man definitiv eine andere Politik fahren und das hat man ja jetzt auch bei der Europawahl schon leicht leichten Touch bekommen, dass man da vielleicht was ändern sollte.
0: Ja, aber gab es denn, ich meine, du bist ja ein vorzeigeprojekt was sowas angeht. Gab es denn da jetzt noch niemanden, der gesagt hat, hey, wir kommen mal hierher, wir reden mal mit dem André Wieland, wir lassen uns damit mal irgendwie auch zeigen, weil ich meine, du wärst ja wirklich ähm, ein Laden, wo man sagen könnte, auch als Politiker, hey, da geht es in die richtige Richtung bei uns in der Region. Da kam noch niemand.
1: Ja, es wurden mal Ansätze damit gemacht, aber ich stehe hier immer noch allein und habe noch nichts bekommen also jetzt nichts mein mal, mal Schreiben was hilfreich war aber es ist, aber ja also mehr kann ich gar nicht sagen also mehr Infos habe ich noch nicht bekommen bis jetzt
0: Na, vielleicht kommt ja noch was was glaubst du wird sonst noch so passieren in der Richtung was jetzt das Thema Nachhaltigkeit angeht
1: ja, ich denke, dass das jetzt, man merkt schon, dass das überall Wurzeln schlägt. Ja, also ich mag jetzt halt auch hier viele, wo tolle Erfindungen haben, wo tolle Projekte machen. Und ich hoffe, dass die natürlich auch, wo wirklich Sinn und Verstand dahinter haben, dass die dann auch ähm, rauskommen. Ja, und das soll ja auch hier auch gezeigt werden. Also irgendwelche kleinen Erfinder, wo tolle Sachen erfinden, wo wirklich nachhaltig sind. Ja, und nicht nur den Schein oder ein Siedel drauf oder ein Päpperle drauf. Ähm, und ich glaube schon, dass da jetzt vieles sich tun wird im Kleinen. Ja, im Großen, wie gesagt, Weiß ich noch nicht, was da kommen wird, aber in den Kleinen, da gibt es jetzt gerade echt tolle Sachen, wo da entstehen werden, glaube ich schon.
0: Was denn zum Beispiel, was sind denn so Erfindungen, bei denen du auch sagst, das präsentiere ich im Laden?
1: Ja, also bei mir sind es natürlich Sachen, wo auf Dauer sind oder äh, wir haben Pfandsystem, wo es Weizenstroh ist, wir haben Kaffee. Becher, die aus Kaffee satt sind, ja, also aus Sachen, die wo eigentlich Müll sind, äh, werden weiterverwendet und sind nach 100% recycelbar. Und man kann daraus, wenn sie kaputt sind, wieder die gleichen Werkstoffe wieder hermachen, herstellen. Ich finde ganz toll, im Bad feste Shampoos, Seifen statt Duschgels, Holzzahnbürsten. Also das sind für mich wirklich Sachen, wo nachhaltig sind, weil das in, in der Masse natürlich Sachen sind, wo jeder benutzt. Ja, und wenn das jeder einen kleinen Teil ersetzt, ist viel. Ja, also es ist dann nicht so, dass es bloß das Einzelne machen. Ja, das hat jetzt nichts mit irgendwelchen Edelstahlboxen zu tun. Ja, war ist genauso lang haltbar wie Edelstahl. Das muss man schon differenziert sagen. Aber kleine Sachen, wo Verbrauchsartikel sind, wenn das viele machen, dann glaube ich, da können wir eine große Menge rocken oder sparen.
0: Was wünschst du dir denn für deine Region? Jetzt nicht nur Weißenhorn, auch Ulm, die, die ganze Region. Was würdest du dir denn wünschen, was hier passieren soll? in nächster Zeit, was dieses Thema angeht, Nachhaltigkeit?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also, also dass das Bewusstsein, glaube ich, ein bisschen mehr geschärft wird. Ja, man denkt zwar jetzt schon, es geht wirklich da nur noch um Plastikvermeidung und nur noch um Müllvermeidung, aber das ist ja wirklich das Thema unserer Zeit. Ja, also, dass das wirklich bewusst wird, auch vielleicht in anderen Läden, dass man andere... Ja, andere Verpackungskonzepte angeht, ja wo da wirklich wichtig sind. Ja, die, wo, die können natürlich auch eine günstigere Schiene fahren oder ähm, andere Produkte anbieten. Aber ich glaube schon, dass das ähm, ein Problem der Masse ist sozusagen. Also dass man da ja, nur durch Einzelne, weiß ich auch nicht. Ja, und natürlich die Mülltrennung und Wertstoff, dass das einfach wesentlich einfacher gemacht wird. Dass es da klare Regeln gibt, bundes äh, bundesweit und nicht jede Kommune, jedes Bundesland hat eigene Recycling- und Wertstoffhofregeln und dann, also da glaube ich schon, dass da manchen zermürbt und dann sagt, ach den Joghurtbecher, den schmeiß ich jetzt einfach damit rein und dann haben wir Ruhe. Und das ist halt genau das, was halt falsch ist.
0: Wie ist denn so das Feedback Generationsmäßig aufgeteilt, weil ich glaube der Vorwurf an die ältere Generation ist gerade so aktuell durch die Europawahl ja auch angefeuert. Also das heißt ja die, die haben uns ja erst in die Lage gebracht, die haben ja nie was getan. Ähm, ich bin ja da nicht ganz so der Meinung, weil ich glaube da gab es ja auch schon immer welche, die gesagt haben, wir wir sind da Vorrat oder passen da auf oder wollen da nachhaltig agieren. Also wie ist so das Feedback bei deinen Kunden ähm, so im älteren Segment?
1: Na gut, bei mir ich muss natürlich sagen, ich sehe natürlich nur eine Schnittmenge, die wo hier einkaufen wollen. Ja, und das sind ja meistens dann schon welche, wo dann nachhaltiger leben. Ja, aber es gibt auch viele, wo sagen, ja, ich würde von meinen Kindern drauf gestoßen. Die haben da das bracht und gesagt, das ist so ja toll. Und jetzt wollte ich hier vorbeigucken. Und das ist ja wirklich klasse hier. Und dann kaufe ich hier auch ein bisschen was ein. Und dann, also alles kann ich vielleicht nicht machen. Das heißt, ja, ja, das, darum geht's nicht. Ja, also sind dann immer so ein bisschen entschuldigend. Von dem her habe ich jetzt hier damit keine Erfahrungen, ja. Also die, wo das nicht unterstützen, nicht wollen, die stehen halt hier vom Schaufenster, meckern ein bisschen und laufen weiter, die kommen aber auch gar nicht rein. Ja, das muss man natürlich auch dazu sagen. Von dem her bin ich hier ein bisschen natürlich parteiisch, ja, in Bezug auf die Kunden hier. Ja.
0: Lieber André, dann freuen wir uns, wenn Ulm bald klare Kante hat, ein Laden, in dem man eben ohne Plastikmüll und ohne neue Verpackungen einkaufen gehen kann. Und wir wünschen dir ganz viel Erfolg oder ich wünsche dir ganz viel Erfolg und viel Glück beim Start und bin gespannt, was da noch kommt. Danke dir.
1: Vielen Dank, ich freue mich auch, dass du heute da warst. Helden aus dem Alltag, der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina
0: trifft mit Sabrina Gander.